0: Fala galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos e hoje nós vamos falar sobre o GP do Baku, é pra Jacu, tudo bem Fernando?
1: Tudo ótimo, muito bom estar aqui de novo, vou ter que começar de novo, olha lá, bandeira vermelha, bateram na, na curva 15, vou ter que começar o dupla de novo, não, sacanagem, <risos> tudo bem por aí também?
0: Tudo certo, a gente teve uma corrida digna? Do, do Azerbaijão, né, que desde 2017, quando entrou no calendário, foi 2017 ou 2016?
1: 17, eu acho.
0: Desde 2017, quando entrou no calendário, foi que nem o, a, o comercial da Sessão da Tarde. Causou muita confusão, exceto ano passado, que essa corrida não aconteceu, né, ou aconteceu no Azerbaijão?
1: A Azerbaijão não aconteceu ano passado, nenhuma das de, de rua rolou.
0: É, ano passado não rolou, e em 2019 foi um GP bem morno, até que eu lembro que a gente fez, a gente gravou o podcast, falando que a gente criou muita expectativa e, infelizmente, as nossas expectativas estavam ali para serem <risos> é, frustradas, como toda expectativa. Crie unicórnios, mas não crie expectativas. Unicórnios não existem mais expectativas, pelo menos, <risos> né, unicórnios não vão deixar você tão frustrado. E aí a gente começa a falar sobre essa corrida comentando sobre o Max Verstappen, que inclusive, meu, hoje estava o dia perfeito para quem é fã da Red Bull, até que... Um pneu estava no caminho, no caminho estava um pneu.
1: Eu acho impressionante que em um minuto e meio de dupla, a gente falou de criar unicórnios. É um poder de, de, de falar coisas aleatórias que eu acho impressionante que a gente tem.
0: É. Alô, TDAH! Não,
1: mandou um abraço. Daqui a pouco a gente tá contando história de dor de barriga de novo. Enfim, segue a vida, né? É verdade. Mas, cara, essa corrida, ela tava normal até ela não estar né, porque a gente teve, sei lá, dois terços da corrida que tava tudo sob controle, né, o Leclerc largou na pole, e aí fez a manobra do golfinho, subiu, fez uma graça começou a descer tudo de novo, chegou o um momento que ele tava lá em quinto, sexto, o, o Lewis passou o Leclerc, depois as Red Bulls passaram o Lewis no box, então a Red Bull fez um serviço muito bom nas paradas, na parada do Max, né, que é do Pérez, um pouco mais lenta, e a Mercedes ficou comprometida primeiro por um pro problema na parada depois, porque o Gasly atrasou a saída do Hamilton, então, tava tudo se encaixando pra Red Bull ter um final de semana perfeito, a primeira dobradinha em um bom tempo, acho que desde o tempo do Ricardo a Red Bull não faz dobradinha, o Pérez pela primeira vez fez a função de escudeiro 100%, ele segurou o Hamilton ali, ele passou o Hamilton e ficou na frente dele, ele virou um problema pro Hamilton coisa que o Bottas não consegue fazer com o Verstappen mais de ficar na frente do Verstappen segurando o Verstappen tava tudo nas condições normais de temperatura e pressão, até que a pressão do pneu do Verstappen foi pro espaço e ele achou o Moro. A gente tem que colocar o Verstappen nos comentários positivos, porque a corrida dele foi muito boa. A corrida dele foi impecável. E ele abandonou por uma falha que não foi dele. Então, era... A corrida perfeita para ele.
0: É importante ressaltar que primeiro, ele não bateu de propósito e ele não errou ali. Sim. É, houve, o pneu estourou, não sabemos se foi por desgaste, tipo, de ter passado no um número de voltas aceitável, ou se por ter desgastado muito aquele lado. Se foi um problema da Pirelli, porque assim, assim como aconteceu com ele, aconteceu também com o Stroll, que tava, é, não estava bem na corrida, ele estava ali em sexto, se eu não me engano, e aí, de repente, a gente só viu a traseira dando aquele snap e ele batendo na... No muro,
1: o Stroll rebolando, né?
0: Exatamente, ele dá aquela traseirada <risos> e aí meu, ele vai para o muro direto. E a mesma coisa aconteceu com o Verstappen em outro ponto da pista. Então, assim é, é triste porque muda tanto para um quanto para outro a posição dos dois no campeonato. O Max continua em primeiro, mas não por mérito dele. Talvez a sorte tenha dado uma soltada na mão do, do Hamilton, que a gente vai falar sobre isso mais tarde. E, meu, não foi culpa dele, acho que é impossível alguém tentar culpar é, o Verstappen pelo que aconteceu na, na corrida dele. E, assim, a culpa deve ser ou da Pirelli, ou do uso dos pneus, ou do próprio lote de pneu que tava errado, tem muita coisa que tem que ser considerada aí, é, não dá pra cravar, né? Eu vi uns absurdos na internet, tipo, é, a Pirelli nunca soube fazer pneu! Gente... Vocês estão louco, c***? <risos> Chaparam, não é? Tão doido? Não é assim. Meu, problemas acontecem. Vocês lembram daquela corrida em Silverstone que os pneus estavam tudo estourando no mesmo lugar da pista? Pode ser que tenha sido um setup de, de traseira que não não favoreceu, estava é, gastando mais um lado do que o outro, aqueles pneus tinham um problema na fabricação deles, pode ser N coisas, mas vai ter que ser investigado e a Pirelli vai ter muito trampo, tanto que quando estavam recolhendo o carro do Stroll, já tinha um engenheirinho ali da Pirelli com o um radinho lá para ver o que estava acontecendo. E cobriram os pneus, ou seja, alguma coisa não estava certa, mas vamos Vamos ver, isso daí é assunto para a aerotreta do próximo podcast, que vai ser quando a gente vai ter a conclusão dessa história aí.
1: Eu acho que um, um ponto pra gente destacar que eu acho que eu acho impressionante nas últimas duas corridas, é que assim, foram duas corridas de rua, né, em dois circuitos que são conhecidos por ter abandonos, né, a gente sabe que o uhum. Baku a gente tem corridas com, com vários abandonos, Mônaco nem se fala, tudo muito perto. Em Mônaco ninguém abandonou além do Leclerc no início da prova por conta do problema de, de câmbio e o Bottas por conta do problema de pitstop então ninguém achou o muro e em Baku, mesma história Ocon e Russell abandonados por problemas mecânicos Stroll e Max por problema de pneu então essencialmente em duas corridas de rua, ninguém bateu no muro na corrida o que é algo de impressionante
0: é na verdade, acho que eles estão lidando melhor com o circuito de rua, os carros estão mais instáveis, é uma pena que no que vem o carro vai mudar, né? Então, essa paz já vai acabar. <risos> e aí a gente traz o desaparecido Sérgio Pérez como destaque no podcast hoje, que levou a Red Bull nas costas. Deve estar tá com uma dor no ciático... Inclusive por carregar o troféu de P1. Teve uma vitória oportunista, mas ele se aproveitou da falha do outro e estava no lugar certo, no momento exato. Antes da bandeira vermelha, estava em segundo lugar. né? E fez uma ótima corrida, segurou os concorrentes para defender o Verstappen. E quando o Verstappen abandonou, ele trouxe o que a equipe precisava. Os pontos para os construtores.
1: Cara, o Pérez, você pode falar tudo da corrida dele, mas você não pode falar que caiu no colo dele, né? Caiu no colo dele, superar o Max. Mas o, 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 o Pérez fez o, o dever de casa direitinho. Passou o Leclerc, passou o Hamilton na estratégia de pit stop e segurou o Hamilton, porque diversas vezes o Hamilton teve as amóvel para cima do Pérez e o Pérez se manteve na frente. Conseguiu fazer uma corrida muito, muito, muito consistente. Sem ser abalado, o Pérez, que já tinha dois pódios em Baku com a Racing Point e com a Force India né, duas equipes que não estavam frequentemente no pódio, que era uma equipe só, mas que não estavam frequentemente no pódio. Então, você precisa ter ainda mais braço para conseguir colocar seu carro duas vezes em um circuito de rua como equipe de meio de pelotão. Isso mostra que o Pérez tem um conhecimento legal de Baku, é uma das pistas que ele performa bem. E isso ficou evidente. Né, ele conseguiu fazer o um papel de, de escudeiro na frente do Hamilton, fez ultrapassagem, não foi abalado, não foi afetado, o Hamilton veio pra cima, o Hamilton tentou 3, 4, 5 vezes ali no final, no, no, no início do segundo stint não conseguiu passar o Pérez, e depois disso, quando o Verstappen bateu, o Pérez conseguiu se manter na frente, contou com a sorte quando o Hamilton varou a freada? Sim, porque o Hamilton se faz aquela curva ali e ia fazer a curva em primeiro. Mas a gente não sabe se o Pérez não vai conseguir recuperar a posição depois, então não tem como atribuir só essa falha do Hamilton. O Pérez estava na posição certa, na hora certa, porque ele se colocou ali. Foi uma corrida espetacular do Pérez que estava sendo questionado, estava sendo é, criticado por muita gente. A gente aqui também criticou o Pérez diversas vezes. Porque ele precisava, sim, entregar uma performance melhor. Mas o próprio Pérez falou, me dá cinco corridas de adaptação. A quinta corrida foi mono Mona. E agora ele conseguiu entregar um resultado muito bom em Baku. Então o Pérez já consegue fazer algo que os outros pilotos da Red Bull não tinham conseguido. Em parte porque eles estavam sendo afetados pela, pela pressão do Hamilton Marco ainda mais. Mas é o primeiro ano que... Dois pilotos da Red Bull ganham corrida desde os tempos de Max e Ricardo, né?
0: Exatamente. E além de a Red Bull... Tá entregando, a gente tá vendo uma, como pode dizer, não uma dominância, mas um, um retorno da Red Bull como uma força para lutar pelo construtores e principalmente pelo campeonato de pilotos. Eu acho que é muito relevante isso que tá acontecendo para esse momento. Então, acho que a gente tem que é, olhar com carinho aí pro que tá acontecendo com a Red Bull e também olhar com bons olhos essa nova fase do campeonato. Quem é mercedista, que chegou na Fórmula 1 nos últimos seis anos, vai ter um pouquinho de sofrimento aí para torcer para Mercedes, né? Isso acontece, conheço. Porque quando eu cheguei na Fórmula 1, era a Red Bull que dominava, e por isso eu sou a torcedora da Red Bull. Então, assim, quem é ferrarista, então, não vamos nem comentar, vamos passar para o próximo top. É, e falando em ferraristas e ex-ferraristas, eis que Sebastian Vettel volta aos seus anos dourados e estava no pódio hoje em segundo lugar. Ele iniciou a corrida em P11, e foi para P1 e fez uma corrida impecável. Parada de boxe impecável. Não bateu, não errou, fez ultrapassagem, segurou quem queria ultrapassar ele. Cara, esse é o Vettel que eu conheço. Ele fez uma corrida lá, Vettel 2012, 2013.
1: O, o Vettel, ele fez a mesma coisa que, que ele tinha feito em Mônaco pra conseguir vantagem. Ele fez o overcut, parou depois pra conseguir superar os principais concorrentes ali que estavam mais perto dele.
0: Sim, ele chegou a dominar a corrida, né? Ele ficou em é. 1 por umas... Seis ou sete voltas.
1: Pois é, ele esticou o stint dele para conseguir sair na frente. E depois dessa parada, na relargada, ele conseguiu fazer uma ultrapassagem espetacular em cima do Gasly. E depois foi para cima do Leclerc. Então, tal qual o Pérez, ele se colocou numa posição para conseguir tirar uma vantagem do que podia acontecer. Logo depois da batida do Stroll, ele já, já se colocou em quarto. Ele já tava ali beliscando um pódio. Ele tentou ir para cima do Hamilton, mas... Mercedes contra Aston Martin não vai rolar, né? Ele tentou, conseguiu ele chegar a 2.3, mas ele não conseguia passar disso e voltava para 3 logo depois. Mas se beneficiou primeiro da batida do Verstappen, aí já estava em terceiro. E aí depois, com o passeio do Hamilton, com a freada Wii! que o Hamilton fez ali na, na, na <risos> curva 1, ele conseguiu capitalizar para um P2. Resultado impressionante para o Vettel. Primeiro pódio da história da Aston Martin. Isso vale o destaque. Um piloto Sim. que estava sendo tava sendo questionado, sabe lá Deus por quê né, porque a gente sempre fala, o Vettel é, é tetracampeão, o Vettel ganha corrida com a Toro Rosso, o Vettel isso, o Vettel aquilo, tá aí gente, o Vettel se acostumou com o carro e vem trazendo resultados muito bons pra Aston Martin, enfim, uma segunda etapa de carreira do Vettel que honra o que foi a primeira etapa, né, agora não tem aquela Sim. cara melancólica, ele tá saindo como um cara, não saindo esse ano né, mas ele tá terminando a carreira como um cara que ainda consegue, que, que ainda tem braço pra isso.
0: Inclusive, você falou do iiii, essa semana eu descobri o que que <risos> o cara fala naquele áudio, que ele fala assim, eu vou mandar o meu último ui! É, Wii,
1: exatamente, Wii. exatamente. Eu
0: descobri essa <risos> semana o que ele falava. Eu tentei por meses descobrir o que ele falava. E aí eu achei esse, esse áudio em... É... Lento? E aí eu consegui ouvir o que ele fala. Então foi bem isso, né? Ele mandou o último Wii, né? E <risos> <Ui! risos> para fora da pista. Foi engraçado. E eu tô muito feliz com o pódio do Vettel. Todo mundo sabe que eu sou torcedora do Vettel. Eu sempre defendi o Vettel aqui nesse podcast. E passei pano mesmo, porque eu acho que, cara... Não é fácil você sair de um carro totalmente aéreo que nem é o Red Bull. para você ir para um carro motor, que nem é o, o carro da Ferrari. E ele, assim... Está dando resultado e eu espero que ainda eu veja muitos pódios do, do Vettel e que ele leve a Aston Martin a um lugar bom, porque ele, ele é um piloto que levanta a equipe. Foi ele que levantou a, a Red Bull e ele vai levantar a Aston Martin, eu tenho certeza. Vai ainda ter alguns anos aí de carreira pela frente. A não ser que ele quiser parar com tudo aí. Que tem muito piloto que já tá de saco cheio desse rolê da Fórmula 1 aí. Né, mas ele não, não parece ser um deles. É, e tá assim, os humilhados sendo exaltados. né? O cara foi demitido por telefone. Então, chupa binoto.
1: <risos>
0: e aí a gente tem, falando em Toro Rosso, que hoje é AlphaTauri, Alpha Tauri. Um, mais um pódio do Gasly, né? O Gasly é o menino brilhante da Alpha Tauri. Né, desde o ano passado, venceu em Monza teve pódio é, ano passado algumas vezes, esse ano pódio de novo e um P7 do Tsunoda ou seja, a Alpha Tauri ela tá sendo mais Toro do que ela vinha sendo como Toro Rosso nos últimos anos. Deu pra entender isso que eu disse?
1: Deu, deu. Deu, deu sim, fica tranquilo.
0: <risos> Ela tá se aproximando mais tecnicamente da Red Bull como era no começo.
1: Nos tempos de quem? Do Vettel, né? Quando o Vettel tava Exatamente. na Toro Rosso.
0: Exatamente. Vettel, Ricciardo, o Rekiar também tava na Toro Rosso, na Toro Rosso na época.
1: Foi uma corrida muito boa da AlphaTauri desde o início do final de semana. O Gasly fechou o FP3 em primeiro, conseguiu colocar a AlphaTauri em quarto no grid enquanto o Tsunoda foi pro Q3 e encheu o muro. Foi um dos, dos quatro que encheram o muro no qual já falar dessa galera mais tarde. O próprio Tsunoda, o final de semana dele foi, ele meio agridoce, como gosta de dizer o Valese, porque ele trouxe resultados positivos, ele evoluiu bastante, colocou o carro no Q3, conseguiu pontuar bem, mas aquela conduta ainda voltou, né, nas últimas corridas o Tsunoda tava sendo um piloto mais calmo, mais comedido, mas nessa corrida ele já começou a soltar o soltar o verbo de novo, então é um passo pra trás do Tsunoda na questão conduta e, e, e relação com a equipe, mas um ele passo à frente boca, em relação à né, performance.
0: Dinheiro. Foi bizarro aquilo. Pois é,
1: pois é, é desnecessário, assim, existem momentos que okay, a gente entende, sei lá, o cara tá disputando posição na última volta. E mesmo assim é um pouquinho indelicado. Agora o Tsunoda no começo da prova, de graça, tipo, tem coisas que não precisa, né?
0: Pra você ver como é, né? A gente sempre achou engraçado as grosserias do Raikkonen e do Alonso no rádio. E hoje que é um Tsunoda a gente já não acha mais graça. Pra você ver como a gente pois mudou é. até a nossa forma de enxergar a conduta das pessoas. A sociedade tá evoluindo e enxergando falta de educação como falta de educação ao invés de piada.
1: Não, e tem outra, assim, entrando nessa tangente antes de eu falar do Gasly, tem uma, uma diferença sutil. Sutil não, tem uma diferença clara entre o, entre o Raikkonen entrar no, no rádio e falar, galera, me deixa quieto aqui que eu sei o que eu tô fazendo. E o Tsunoda simplesmente entrar no rádio e começar a xingar o cara e pedir pra ele calar a boca, tá ligado? Existe uma diferença entre o Raikkonen talvez ser um pouquinho mais direto, mas tem vezes que ele realmente é grosso, né? A gente sabe que o Raikkonen foi grosso várias vezes. Sim. Mas o Tsunoda, ele nem, ele nem entra nisso, ele já é grosso direto, ele já é mal educado direto, um cara que chegou na Fórmula 1 agora. Então, assim, é, é, é estranho. eu
0: acho que não é o tempo de casa, eu acho que é a educação, sabe? E o sim, quanto a gente sim. E o quanto a gente enxerga isso hoje diferente. Eu acho que a sociedade mudou de um jeito que a gente não aceita mais esse tipo de conduta
1: de ninguém. Pois é. E enquanto isso, o Gasly, cara. O Gasly ele vem tendo uma carreira impressionante para a Alphataura, né? O terceiro ano seguido dele na Alphataura com um pódio. O primeiro pódio dele foi o GP Brasil de 2019, inclusive Saudades. Depois, em 2020, conseguiu a vitória em Monza. E agora esse terceiro lugar em Baku. Só em corrida insana que o Gasly tá lá para capitalizar. Mas esse pódio do Gasly foi realmente para... Colocar a cereja no bolo de um final de semana muito sólido da AlphaTauri, que se coloca de novo na disputa pelo P5. A disputa pelo P3 está muito clara entre McLaren e Ferrari. Mas o P5 tá em aberto. Tá ali entre Alfa Tauri, Alpine e Aston Martin. As três equipes têm momentos de on e off, né? De liga e desliga, de vivo e morto. Esse final de semana foi o vivo para Aston Martin, foi o vivo para Alfa Tauri, foi o morto para Alpine, por mais que o Alonso tenha conseguido um P6. É, então, um final de semana muito, muito sólido, né? Pro Gasly. E fica aqui a nossa nota, né, Erika? Porque a, Tass a Tassiane e, e o pessoal do PR Gasly Brasil pediram pra gente enfatizar o Gasly. Então tá feito aqui a nossa, o nosso enaltecimento ao francês.
0: Inclusive beijo pra Suelen Pra Tassiane E pra Andressa Que comandam o PR Gasly Brasil E fazem um excelente trabalho aí falando, Trazendo notícias é, de fã clube né? A gente tem fã clubes bons aí é, A maioria comandada por meninas Sem clubismo algum Porém com toda a sinceridade A maioria das páginas de fandom de menina É bem mais tranquila e, tem, e causa bem menos treta Do que as comandadas por meninos informei. É, e aí a gente entra para falar da Ferrari. Gente, a Ferrari aparecendo duas semanas seguidas no comentário positivo. Olha que maravilha. Que fofo. Pois é. Ferrari fez um bom classificatório, fez outra pole do Leclerc, dessa vez nem dá para vocês acusarem que ele bateu de propósito, porque nem foi ele que fez a bandeira vermelha. E pontuou com os dois carros. P4 do Leclerc, que poderia ter sido um pódio, mas é, infelizmente não rolou, porque ele não conseguiu, ele não tinha... É, volta o suficiente pra tentar passar do Gasly, e o Sainz em P8, que também entregou uma excelente pontuação depois de fazer um pódio semana, semana retrasada em Mônaco.
1: Pois é, uma corrida que começou com a Ferrari conseguindo mais um pódio, dessa vez o Leclerc conseguiu largar da, da posição de P1. Ele tava fazendo ali uma corrida meio Michael Jackson, né? Começou na frente, tava só no Moonwalk. Tava indo, trás, tava indo pra trás, tava indo pra trás, tava indo pra trás, chegou ali no P6. Acabou que conseguiu voltar pra posição que é o amor da vida dele que é o P4, até o Macien desaposital tava tweetando sobre isso, a grande história de amor, teve um fim feliz hoje que o Leclerc e o P4 se reencontraram no final da prova, era tipo o, o Massa com o P6, é a mesma relação de amor né? o Leclerc, o mundo acaba, o dólar sobe o dólar desce, o euro sobe, o euro desce cai um meteoro, hecatombe nuclear, Leclerc em P4 é, é a posição de origem dele e ao mesmo tempo o Sainz que teve um, um quali ok não, não reinventou a roda, mas conseguiu colocar a Ferrari na posição boa, passou lotado com pneu frio depois da primeira parada dele mas voltou para conseguir um P8 tá sendo ali o segundo piloto da Ferrari em algumas etapas para conseguir pontuação, mas é o único que tem pódio, né? Então aí a gente consegue enxergar como os pilotos da Ferrari pelo menos estão trocando de corrida em corrida. Em algumas corridas o Leclerc vai bem, em outras corridas o Sainz consegue superar, nas corridas que o Leclerc não está tão bem. Então a Ferrari nessa brincadeira toda já vai para P3 no campeonato. O campeonato agora tem Red Bull, Mercedes, Ferrari. É um ano de reconstrução e um ano que a Ferrari está conseguindo captar muitos pontos, em especial na falha dos outros. Então um bom final de semana para Ferrari, pontuação dupla incrível. Importantíssima.
0: Exatamente. Estamos bem, digamos assim. Acho <risos> que a Ferrari está tá se reconstruindo aí como terceira força. E eu fico feliz porque é uma equipe tradicional, uma equipe legal. Então, acho que dá para a gente... Enxergar isso com bons olhos. Embora esteja torcendo muito para McLaren superar a Ferrari, não só por causa que o Ricardo tá lá, mas porque a competição entre Ferrari e McLaren é muito legal. E aí a gente traz para os pontos positivos hoje um artista que também, desde que voltou a Fórmula 1, estava bem sumido: o querido Fernando Alonso, o príncipe de Las Astúrias, que fez um. que foi pro Q3, finalmente, no sábado, e fez um P6 domingo. Pontuou? Finalmente, né, os primeiros pontos, quando, desde que ele voltou, é isso mesmo ou eu tô enganada, Fernando?
1: É, foi, foi a primeira pontuação substancial, ele teve um P10 por conta de punição umas três corridas atrás.
0: Ah, mas aí nem conta, é. né? É. <risos> Pontuou na pista, vamos dizer assim. Exato. Cara, a Alpine, não vou falar que tirou a cabeça da água, mas já consigo ver o topetinho, né? Petinho pra fora da água,
1: assim. Sim, a Alpine não foi salva pelo caos no final da prova também, porque... O Alonso conseguiu ir pro Q3 enquanto o Ocon ficou no Q2. E aí o Ocon abandonou logo no começo da prova.
0: Problema de motor...
1: Exatamente. A equipe muda
0: de nome, mas os problemas continuam os mesmos, é igual quando você volta com seu ex, no começo tá tudo lindo, depois <risos> já não tá mais.
1: Só mudou a cor da chaleira, né, era a chaleira amarela, agora era chaleira azul, pô, não, não, não mudou muita coisa não.
0: É, é bem isso, entendeu?
1: E o Alonso, ele largou ali, acho que foi em P9, se eu não me engano, mais uma vez, outra corrida Michael Jackson, só no Moonwalk, caiu, 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 só que na relargada da bandeira vermelha, ele passou três carros em três curvas, pô. Foi uma relargada espetacular do Alonso. Conseguiu garantir um P6 que também foi importantíssimo para a Alpine. Que a Alpine é, é, eu acho que é uma das equipes mais difíceis de ler esse ano. Assim. Tem, tem corridas que a gente sabe se a Red Bull tá bem. Ou se a Aston Martin tá bem. Ou se a Tauri tá bem. A Alpine é difícil de ler. Ainda mais porque ela não aparece tanto. Mas um P6 muito bom para o Alonso. Por mais que não tenha aparecido muito na corrida. Apareceu na pontuação. Garantiu aí oito pontinhos para sua conta. E para a Alpine também. Numa corrida que o Ocon nem conseguiu participar direito.
0: É, o Ocon realmente está... Tá bem sumido. Na verdade, a Alpine, os carros não estão muito legais, né? Então, acho que. Eu acho que a Alpine, ela tá numa fase que ela vai ter que se provar aí se ela quiser se ela quiser continuar bem nos próximos anos, né? Porque a Alpine, a gente já sabe que já teve um problema com esse negócio da mudança de nome, que a Renault já queria acabar com a equipe. Então, né, eu espero que eles consigam capitalizar aí bons resultados pra continuar com a equipe. Fora que o carro azul é bem bonito, né? Uhum. <risos> É, e aí, a gente fala agora da McLaren. Que assim, a McLaren tem tido atuações tímidas, porém funcionais. Então, assim, tiveram resultados estrondosos? Não. Mas pegaram o P5 com o Norris e o P9. Tanto o P5 quanto o P9 foram é, afetados pelo abandono tanto do Verstappen quanto do, do Hamilton. Porque antes do abandono do Verstappen, o Norris estava em P8 e o Ricciardo estava em P10. E aí, depois, o, quando o Hamilton abandonou, o Norris foi para P5 e o Ricciardo para P9. Então. É, foi, assim, eles pegaram, aproveitaram a condição de corrida para ter um bom resultado, mas a McLaren precisa decidir se é quente ou se é frio, né? Porque é um pó de uma atuação <risos> bosta, um pó de uma atuação bosta. Parece a micareta do chiclete com banana.
1: Eu, eu quero pedir para todo mundo, meu comentário vai ser esse, tá, gente? Volta 20 segundos no episódio e ouve a Erika falando de novo... Tá, tá discreta, mas tá funcional. Essa é a frase da McLaren esse ano. Ela não aparece, o Norris não recebe muito tempo de câmera, o Ricardo também, ele não recebe tanto tempo de câmera na corrida, mas os dois pontuaram, pô. E o Norris, bem ou mal ali, tava brigando por um P3 na última volta. Ele quase passou o Leclerc na briga do Leclerc com o Vettel, que o Vettel defendeu, defendeu, e de repente o Leclerc sobrou pro Norris. Então a McLaren tá tendo um ano que, ok, eles não aparecem, sim, mas estão brigando pelo P3 de novo, dessa vez com a Ferrari. E o Ricardo vem na briga pra se acostumar com o carro, mas o domingo foi um sinal interessante, né? No sábado ele bateu, mas no domingo ele já mostrou mais reação. É um processo, como a gente falou no último episódio. Não é nada que do dia pra noite o cara vai aparecer brigando por pódio e vitória. Não. Não. Mas é um processo que aos poucos ele vai criando mais confiança, o psicológico vai voltando, voltando ao lugar, que foi o que a gente comentou no último episódio, que psicológico não quando quando é afetado, demora. Então é uma dupla muito forte, muito equilibrada e tá conseguindo trazer resultado. Eu acho que vem mais um pódio ou dois pra McLaren pelo menos até o final do ano e essa performance só deixa claro como a, a, a confiabilidade do carro e a consistência dos pilotos é essencial. Porque numa corrida como essa, o importante é você não ter problema e não achar o um muro. E é o que a McLaren consegue fazer durante o um ano.
0: Que já é muito mais do que o mínimo, né gente? Vamos combinar aqui. É. Tá, tá bem aí o, o negócio. E aí a gente sai da McLaren e entra em Kimi Raikkonen, que a Alfa Romeo também tá aí remando e remando e remando contra a correnteza. E o Kimi Raikkonen fez um ponto precioso para Alfa Romeo e deu um passão no Bottas. Cara, uma Mercedes foi ultrapassada por uma Alfa Romeo. É só isso que eu gostaria de dizer.
1: Cara, e, e não foi assim, passada. O... Uh, uh, uh. Kimi e depois o Giovinazzi, antes de se ressaltar, não tomaram conhecimento do Bottas. O Bottas estava completamente sumido. A gente vai ter muito tempo para falar mal do Bottas depois. Foi um final de semana completamente irreconhecível dele. Mas por que, que é bom falar dele? Porque nessa corrida, o melhor finlandês foi Kimi Matias. Raikkonen. Simples assim. né? Conseguiu mais um pontinho. Ele que estava zerado. Agora só quem tá zerado são as Williams e as Haas. Né? As duas Alpha Tau As duas Alfa Romeos, perdão. Conseguiram um ponto. O Giovinazzi tem um e o Kimi tem um. E a gente sabe que como para quem não tem nada a metade é o dobro. Como a Alpha, Como a... Jesus... Tô chamando de Alfa Como a Alfa Romeo já tem dois pontos... Essa oitava posição tá praticamente garantida pra Alfa Romeo... Que ainda deve conseguir mais um ponto ou outro no, no futuro. Né? Resta saber quem vai segurar a lanterna no final do ano. Mas... Como você disse... A Alfa Romeo tirou a cabeça da água... No quesito equipe pequena... Né? A gente sabe que a Alfa Romeo está longe de brigar por pódios constantemente, está longe de brigar por pontos constantemente, mas é uma equipe que não fica lá embaixo igual todo o Q1 que a gente sabe que são as Haas e o Latifi. Né? A Alfa Romeo consegue brigar para ir para um Q2, o Giovinazzi colocou a Alfa Romeo no Q3 em Mônaco, então é um carro que ok, está longe de ser incrível, mas já é um carro. Né? Não é uma carroça, não é um troço que anda. É um carro. E a Alfa Romeo, aos poucos, está conseguindo se reerguer. com o duplo de pilotos legal, a gente consegue confiar agora já no, no Giovinazzi. O Kimi não tem nem o que contestar do Kimi. E nessas corridas malucas, que, que vira Resta 1, que vira um caos completo, a Alfa Romeo vai capitalizar. E tá aí o Kimi trazendo mais um bom resultado e dando um passão no Bottas.
0: <risos> é, foi ridículo para o Bottas. Foi incrível para o... Pro Raikkonen pra gente saber, né? Que tem gente que chora, tem gente que vende lenço e o Raikkonen tá vendendo lenço. Na desgraça do Bottas, que já não é pouca, né? Vamos
1: comer. Caraca, mas você tá com frase boa hoje, hein? Que isso?
0: É que eu tava cagando. É. <risos> Brincadeira. <risos> Ai, é, é, Deixa pra lá, né?
1: Vamos. Todo o nosso constrangimento... Gente, volta para o começo do programa, lembra que eu falei O dia é que a gente ia chegar? Bem-vindos, a gente chegou. Bem-vindos à estação dor de barriga. Chegamos, desembarque pelo lado direito. É.
0: Não, é porque a gente estava comentando esses dias, estava em alguns dos grupos do WhatsApp, que cagar é o momento que a pessoa mais pensa na vida e mais tem inspiração. Eu conheço projetos que se concluíram numa privada né? Projetos de merda. Alguns sim, projetos de merda, mas outros ideias geniais. Então, né? O cara que inventou papel higiênico, por exemplo, com certeza ele tava cagando. Ele sentiu a ah, necessidade de ter alguma coisa pra limpar a bunda. É tipo com certeza. isso. O,
1: o banho também. Eu acho que o banho é um momento de muita reflexão. Eu sim, tenho um, um, Eu, um, um eu pro... resolvo
0: muitos problemas no banho.
1: Pois é, eu tenho um problema que chama Blindex. O que eu desenho, o que eu fico desenhando no Blindex com aquele vaporzinho não tá escrito. Aí você se distrai, você se perde ali, entendeu? Você entra numa reflexão. É tipo aquele gif do sapo, na, o sapo na. na... Na água, tá ligado? Que tem uma mangueira soltando água e o sapo tá lá parado. É tipo isso. Fico lá no blindex ou fico viajando. Aí você acaba com a água do planeta nessa brincadeira. Então, crianças, tome banho rápido, pelo amor de Deus. É, então.
0: Deus, <risos> Deus nos livre, né? E agora vamos passar dessa parte de merda do podcast. E vamos fazer <risos> uma menção honrosa antes de entrar no Vamos Falar Mal de Quem. Linho The Spider, que ganhou é, a sua quarta Indie 500 e se tornou um dos quatro tetracampeões, olha só, quatro tetracampeões da Indy 500. É o único brasileiro que está nesse hall da fama e é um dos poucos pilotos que conseguiu essa marca depois dos anos 2000. Na verdade, acho que é o único, né? Porque a maioria é o Foyt, acho, e mais dois que, meu, foi em 1900 e pff, qualquer coisa. <risos>
1: 1900 e Greyhound Hill. Não é nem o Damon Hill, é o Greyhound Hill. Cara, a Indy... É que assim, eu sou... Eu... Como fã de automobilismo, na verdade, eu fui muito fã de Fórmula 1. Eu não acompanhava muito outras categorias. A Erika sabe bem disso, que quando a gente começou a cobrir estoque, quando a gente começou a ver Indy, era um processo pra mim, porque eu não acompanhava, eu não cresci acompanhando. Eu cresci acompanhando Fórmula 1. E a Indy 500 era uma das coisas que, assim, eu falava, cara, deve ter sido muito massa quando o Elinho ganhou aquelas corridas, quando a gente viu o Brasil ganhando Indy e tal, com o Elinho que ganhou 2001, 2002, 2009, se eu não me engano. E naquela época eu não acompanhava Indy. Então, para... vira aquela coisa de... Cara, devia ser muito massa e eu acho que eu nunca vou ver isso, pelo menos com o Hélio. Até que 2021 veio, né? E numa, num ano que o Hélio não tá na categoria, ele, tá, ele foi exclusivamente pra Indy, agora na segunda, na segunda parte do campeonato que ele vai participar de algumas etapas e tá pensando em voltar ano que vem. O Hélio Castro Neves com 46 anos, 46 anos, me ganha a quarta Indy 500 da carreira. 2001. Foi a primeira, 2002, 2009. E 20 anos depois de ganhar a primeira Indy 500, ele ganha a quarta Indy 500 da carreira. Ele fez um, um comparativo no discurso dele da vitória que é um comparativo perfeito. Ele falou, eu posso ter 46 anos, mas o Tom Brady ano passado mostrou o que a gente consegue fazer. Tom Brady idêntico. Em 2001 ele ganhou o primeiro Super Bowl da carreira dele, em 2021 ganhou o sétimo Super Bowl da carreira dele. A gente vive um ano, a gente vive uma época que a galera envelhece, mas não envelhece, né? Se, se toma os cuidados que precisa, se toma os cuidados necessários, a gente sabe que essa galera se priva de muita coisa. O próprio Tom Brady fala que, sei lá, dorme 8 da, 8 da noite, toma sorvete de abacate, ele tem uma dieta louca ah? dele lá.
0: Mas se a galera se <risos> cuida,
1: eles conseguem fazer umas paradas inimagináveis, o Tom Brady sozinho tem mais Super Bowl que, a NFL, que, que qualquer time da NFL, o Elinho, com 46 anos, 46 anos ganhou uma Indy 500, gente, é impressionante.
0: E assim, cara, tipo, é aquilo que você falou, e eu vou, eu vou, e vou um pouco mais além, gente, é, eu acho que esse negócio da idade, ele é muito relativo, isso tá muito ligado às vivências da pessoa, isso tá muito ligado a quem a pessoa é, eu falo que assim, a forma física, tá? Vocês viveram para me ver defender, fazer exercício físico. <risos> Mas, cara, eu vou falar para vocês. Eu comecei na, na estoque esse ano e, meu, na primeira etapa perdi 4 quilos. Na primeira etapa, um final de semana, 4 dias em Goiânia, eu perdi 4 quilos. Aí falei, meu, algo de errado não está certo. <risos> e aí, Interlagos, graças a Deus, não perdi nem meio quilo, porque senão, se eu continuasse nesse ritmo, no final de semana, não, no final do ano, não tinha, ia ter mais Érica, né? Pensa, 10 etapas, 4 quilos por etapa, não tem mais Érica. Simples assim. <risos> E, e aí eu, aí eu comecei a, 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 a ver que é o exercício físico. Eu não faço exercício físico todo dia. Gente, eu sou preguiçosa. Eu faço exercício físico duas vezes por semana lá na, na equipe. Não é obrigatório, mas eu faço porque eu gosto, porque me faz sentir bem, né? E meu dia rende, né? E dá um pique. Então, imagina essa galera que faz uma preparação física e tal. Fazer exercício é chato? É, é chato pra caralho. Eu odeio, por exemplo. Mas funciona, né? A gente tá vendo aí Elinho, campeão da Indy em com 46 anos, e Tom Brady, campeão do Super Bowl, com 46 anos. Muito mais em forma do que muito jovenzinho aí, que tem um jogadorzinho ruim, né? Manu? Enfim, vamos deixar isso daí pro pessoal do, dos podcasts NFL. E agora a gente chega é, na melhor parte desse podcast, que é falar mal dos outros. Como a gente gosta de falar mal dos outros, né? Um fofoqueiro é uma fofoca edificante é falar mal do outro. Então nós vamos falar mal de Quem? E hoje, Fernando, a gente começa falando mal do Walter e Bottas. Bom, gente, sei lá, né? Já virou cliente VIP do Vamos Falar Mal de Quem. Que, meu, hoje ele conseguiu a proeza de, com uma Mercedes, terminar a apenas à frente das Williams e da Haas. Se, se semana passada a gente teve que defender ele, hoje nem sua mãe vai te defender, Bottas. Infelizmente, a gente vai não estar passando pano
1: pra você. Pois é, o Bottas já largou em P10, né? E aí teve um argumento tipo, ah, mas o Bottas, ele tava dando o vácuo pro Hamilton na primeira saída de box dele. Ok, argumento aceito. Vamos ver o que ele faz na corrida. Na corrida ele não fez nada. Ficou preso atrás nas McLarens. O Ricardo já estava chegando no Bottas para fazer ultrapassagem. E aí o mundo acabou. E o Bottas conseguiu ser ultrapassado pelo Latifi. O Bottas, Valtteri Bottas, de Mercedes, foi ultrapassado por Nicolas Latif de Williams. É que aí o Williams conseguiu devolver a posição para o Bottas da maneira mais estúpida possível. A gente vai chegar nisso mais tarde. Mas cara, como é possível? Como é possível? Sério, como? V Bottas. Bottas, pelo amor não de Deus. Não sabendo
0: que era uma estupidez, foi lá e fez.
1: Sim. Não, e é impressionante, gente. Porque a gente defende, a gente fala que o Bottas foi contratado pra isso, que não sei o quê. Mas ele foi contratado pra ser escudeiro. Não pra ele sumir completamente e não conseguir trazer resultado algum. A Mercedes tá atrás da Red Bull agora no campeonato por causa de duas pessoas. Walter e Bottas e Sérgio Pérez. Porque o Sérgio Pérez faz o que tem que fazer e o Bottas não faz. O Bottas entrou num parafuso psicológico também, que eu não sei qual foi, e já aceitou, talvez, que ele não consegue extrair alguma coisa daquele carro, e simplesmente o Bottas não foi pra Baku. Foi isso que aconteceu.
0: Ele quase não vai mesmo, né? Porque ele perdeu o voo, deu uma confusão lá no aeroporto da Finlândia, e ele quase não chega.
1: Inclusive, foi, teve uma pessoa que tweetou isso, e falou, Bottas, o universo te deu o sinal pra você não correr esse final de semana. Por que que você foi contra o universo? O universo estava te avisando, e você mesmo assim foi pra Baku.
0: Sabe quando sua mãe fala assim, ai... Tô com mau pressentimento, não vai nesse Nossa. rolê não. E aí quando você chega lá, tem tiroteio, assalto, perna quebrada, briga, uhum. confusão e etc. É tipo isso, foi o que aconteceu com o Bottas. A mãe dele deve ter falado <risos> pra ele, filho, fica em casa, né? Vai trabalhar não. Aí ó o que deu.
1: Deu ruim. Ô, Bottas, fica em casa tomando seu café, cara. É, eu não sei. Eu, eu acho uhum. que o Bottas... Bom, eu acho que dessa temporada o Bottas não deve passar... Pelo, pela pressão que tá acontecendo. E ele sentiu, né? Sentiu. Não, claramente sentiu. Claramente sentiu. Sentiu. Ok, é, é um negócio difícil você ter o Hamilton como um companheiro de equipe? É. Sim. Mas, pô, Rosberg entregava resultado. Button entregava resultado. Kovalainen entregava resultado. Alonso que que o...
0: entregava resultado.
1: Pois é. Por que, que o Bottas não consegue? Sabe? O Kovalainen ganhou corrida com, com a McLaren, companheiro do Hamilton.
0: Tá, tá osso. E aí a gente aparece, é um personagem que acho que apareceu pouquíssimas vezes. Se é que apareceu alguma, não tenho essa estatística aqui. Lewis Hamilton aparece, não vamos falar mal de quem. Porque o Lewis Hamilton, assim, ele tá todo trabalhado na reclamação. Mas assim, ele, na relargada, ele ia ter uma oportunidade de salvar o fim de semana, que foi bem tímido. Né? E, e assim, não adianta culpar só o carro, tá, gente? Porque ele ganhava com esse mesmo carro. Então, né? Vamos vamo, vamo pensar logicamente aí. E aí, assim... Claro, o circuito aéreo, a Mercedes, vai tá devendo pra Red Bull, como é o Baku e Mônaco. Mas assim, aí ele reclamou, reclamou, reclamou. Chegou na hora, fez o ui e saiu, né? Até já deve ter saído é, a explicação do que aconteceu com ele, que eu realmente não sei. Eu sei que deve ter sido alguma coisa em freio, porque... O carro passou direto na curva, ou seja, ele só pode ter não freado. Já era, né, gente? Acabou a corrida ali na penúltima volta pra ele.
1: Cara, o Hamilton assim... Quando eu tava fazendo a pauta, eu não sabia onde colocar o Hamilton. Porque, querendo ou não, ele tava tirando leite de pedra com o carro e ele poderia ter ganhado a corrida. Então, até a última... Até aquelas três últimas voltas, o Hamilton tava tendo uma performance suficiente pra ele ir pros comentários positivos. Mas, se todo mundo erra e vai pro Vamos Falar Mal de Quem, nada mais justo, né? Eu acho que colocar ele na, no, no, nos comentários positivos seria só usar o crédito que ele tem, mas ele cometeu um erro e saiu a explicação, né? Inclusive o rádio do Hamilton depois da corrida é um rádio que é, é até impressionante, porque o Hamilton, o que aconteceu, ele apertou sem querer na hora que ele foi dar, na hora que ele foi trocar a marcha para cima, na hora que ele foi dar o upshift, ele apertou o botão do magic mode que eles usam para aquecer o pneu. Durante o safety car. E esse modo... Eu acho que ele joga a relação de freio toda pra trás. E aí ele ficou sem freio. Ele basicamente tava sem freio. Porque ele tava na configuração de aquecer os pneus. E o rádio do Hamilton depois da corrida é o Hamilton completamente chocado. Ele para o carro. Não sai do carro. E aí com um tom de voz claramente assim... Incrédulo. Chocado. Ele fala... Eu tava com o modo mágica ligado? E a equipe fala... Sim, você tava ele Mas eu jurava que eu tinha desligado. Do tipo... O cara chocado, que ele tentando relembrar o que ele fez e ele não acreditando que ele cometeu o erro. E aí o engenheiro fala, assim você desligou, mas você esbarrou nele na hora que você foi fazer o upshift. Então, foi um erro do Hamilton. Assim, a gente sabe que é um erro que é totalmente fora do, do que ele costuma fazer, mas eu acho que se a gente fala que o Hamilton tem uma lua, hoje foi dia de eclipse, né? Porque ok, <risos> ele ia perder ponto pro Verstappen, de repente o Verstappen bate, e aí a gente fala, a lua do Hamilton voltou, o Hamilton ia sair totalmente desfalcado da corrida e de repente ele consegue... Vantagem em cima do Verstappen. Mas aí, os dois saem zerados de Baku. Verstappen e Hamilton saem sem pontos. Primeira vez em 54 corridas que o Hamilton não pontua. Primeira vez desde o GP dos Estados Unidos de 2012 que nenhuma Mercedes pontua. Faz tempo. Então, foi um erro que deixou o Hamilton claramente transtornado depois da corrida, meio que chocado que ele tinha cometido esse erro, mas até os grandes erram.
0: Um beijo para essa efeméride aí, beijo pro Valese e pro Jonathan Ciccucci em efemérides. E pro Cristiano Seixas, saudades. Ai, gente, eu, eu acabei de receber uma mensagem muito fofa. O Micaias Mesquita, não sei se ele está no Best fans ou não, ele não. começou a trocar uma ideia comigo sobre o dupla, né? E aí ele falou, tô ansioso pra ver como vai ser o falar mal de quem. Aí ele desejou boa gravação e eu tinha respondido, ah, obrigada, né? Aí ele, ai, ah, tava com vergonha de falar. É, estava com vontade de trocar uma ideia sobre motorsport e carreira no automobilismo. Tô começando mecânica agora, um pouco por sua causa. E queria um direcionamento de alguém que tem mais experiência que eu. Ai, gente, não, não. meu coração. Coisa fofa. Não aguento esses jogos. Ah, Ai, gente, eu tenho muita saudade de quem a Erika era nessa época, sabia? <risos> é sério. É mó gostoso, assim, sabe? Tipo, lembrar de, dos sonhos que eu tinha, uhum. de quem eu queria ser, o que eu queria fazer sabe, e, e eu acho que eu, eu gravei com as Two Girls essa semana, é, um podcast falando mais sobre mim do que sobre os meus projetos, né, sobre o Dupla, sobre o GLR, uhum. e, e aí eu fico muito feliz de estar tá me expondo nesses projetos e recebendo histórias como essa, porque em algum momento da minha vida eu tinha deixado de sonhar, então quando eu voltei a sonhar com isso, foi através do boletim do Paddock, de outros projetos que eu acompanhava Boteca F1, PF1BR tal, 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 então tipo, sabe, eu acho eu acho que é, a comunicação, né, o podcast, o, o movimento como é o Girls Like Racing, que aproxima meninas do automobilismo. Eu acho que é, a gente tem um papel importante na, na vida das pessoas que a gente está comunicando e tá interagindo. E eu fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de mensagem. Fiquei bem... Bem emocionada, que eu até perdi o que eu, o que eu queria falar <risos> da, da pauta, mas foi bem, é bem gratificante receber esse tipo de coisa. Mas voltando ao Lewis Hamilton, é, para concluir o que, o que eu queria comentar, cara, esse party mode que ele ativou para aquecer os pneus e tal. Meu, tava fumaçando horrores Sim. no grid de largar do carro dele. Então ele deve mexer alguma coisa no balanço de freio e deve mexer alguma coisa na temperatura do pneu. E aí, mano, é... <risos> deu ruim. Bem ruim. E ele, cara, ele deve ficar incrédulo porque o Lewis deve ser aquele cara que é super autocrítico com ele mesmo. Então, pra ele deve ser difícil cometer um erro desse. Mas uhum. é aquilo, né, gente? Todo mundo erra. Por que que o cara não não erraria. Ele deve ter cagado a lua hoje de manhã no cocô matinal, e aí é isso.
1: <risos> Trazendo mais um paralelo, são pessoas que têm esse, esse mindset de, de ser competitivo com tudo, né? E aí a Sim. gente tem Lewis Hamilton, aí a gente tem o Cristiano Ronaldo, aí a gente tem o Tom Brady, que, cara, o cara, ele tá consagrado. Ele, ele tem tudo, ele é o dono da equipe, mas ele vive constantemente aquela chavezinha de se eu errar, eu acho que minha posição tá em perigo. Se eu errar, vou começar a me questionar. Se eu errar, então eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que fazer tudo perfeitamente. Cara, isso é um mindset que é impressionante. O cara não entra em conforto. Ele não ganha o um campeonato e fala, ok, eu tenho tudo que eu quero. Não, ele quer ganhar. Então é justamente isso que você falou mesmo.
0: Posso falar um negócio? Eu acho que não é bem isso. Eu acho que, assim... Eu tive esse sentimento depois de Goiânia. Que foi a minha primeira etapa. E, e assim, eu... Aconteceram muitas coisas lá... E, e aí eu, eu me frustrei, foi a primeira vez na minha vida que eu não dei o melhor de mim, que eu, que eu não consegui, eu queria muito, e eu não consegui dar 100% de mim, diferente de Interlagos que eu dei 110% de mim, e eu Sim. sou uma pessoa 110%, e eu tenho certeza que o Hamilton, o Tom Brady, a Gisele Binchen, que é a mulher do Tom Brady... São pessoas que estão acostumadas a dar 110%. E quando você comete um erro besta, porque esse negócio do Lewis foi um erro besta, ele não consegue não se culpar, porque pra ele, ele não deu 110%, porque ele falhou. E ele falhou numa coisa que ele nunca tinha falhado antes. Então, assim, a gente aprende com o erro, mas é um aprendizado muito dolorido. Então, eu acho que é isso, sabe? Você tem que dar o 110% ali no, no auge, sabe? Eu, eu me cobro muito disso. Todo dia, quando eu saio de casa, eu saio de casa pra dar 110% de mim. Pra ser melhor do que eu era ontem e pra ser pior do que eu era amanhã. Do que eu vou ser amanhã. Então, é, eu acho que é, é isso mesmo. E é um baque que vai, vai deixar ele bem chateado aí até a próxima corrida, até ele ganhar de novo. Principalmente vindo de uma maré de não tão bons resultados. Porque você não pode falar que os resultados do Hamilton estavam sendo ruins, né? Porque daí já é um pouco demais. E aí, a gente vai pro bate-bate no quali, né? <risos> Que, gente, o pessoal não entendeu o que é pra fazer no classificatório. Virou moda agora bater no classificatório. Quatro bandeiras vermelhas. Ou seja, praticamente a gente teve mais tempo de bandeira vermelha do que tempo de sessão rodando.
1: Sim. E isso foi inaugurado pelo nosso querido Lance Stroll, batendo na curva 15. Depois o Giovinazzi ficou com inveja no Q1 e também encheu o muro da curva 15. No Q2, o nosso felizado foi Daniel Ricardo, mas não foi na curva 15, foi na 8, se eu não me engano.
0: Que ele já tem uma história com essa curva 8, né?
1: Pois é, e aí depois foi o nosso querido Yuki Tsunoda, que também carimbou o muro. Isso trouxe uma reação do nosso querido Fernando Alonso, que aí cabe o debate aqui, né? O Alonso falou que ele acha injusto às vezes que quem bate mantém a volta... Né, porque na Indy na, na, na entenda a categoria, não Indy 500 né, na Indy Car, quando você bate no quali, e causa uma bandeira amarela uma suspensão de, 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 de sessão, você perde a sua volta e querendo ou não, a galera que bateu, especialmente o Tsunoda por exemplo, que bateu nos últimos segundos do, do quali, atrapalhou muita gente então o Alonso é, é um dos pilotos que está mais vocal sobre isso, de que quem bate e causa uma vermelha no quali, que atrapalha muita gente deveria perder o tempo de volta e portanto o Tsunoda largaria de décimo, por exemplo o Giovinazzi e o Stro, tanto faz, que eles nem marcaram volta, né? Eles iam largar de último em penúltimo, inevitavelmente. Mas no caso do Tsunoda, isso ficou... Isso seria um fator preponderante. Eu tenho meus lados de debate e, e de, de, de concordar e discordar, então, como diria a nossa querida filósofa contemporânea, Glória Pires, eu não posso opinar sobre isso, eu não tenho capacidade de opinar sobre isso. Você tem capacidade de opinar sobre isso ou seremos todos Glória Pires?
0: Ora, ora, se não é o dono do Singapura Gate... Falando que quem bate de, no classificatório tem que ser desclassificado, né? Enfim, a hipocrisia. O Alonso, quando não caga na entrada, caga na saída, é impressionante como, às vezes, ele fala uma, uma groselha dessa. Meu, não tem nada a ver. Acidente acontece, bandeira vermelha acontece. Não tem que ter tempo deletado por isso. O cara já fez o tempo. Se ele atrapalhou, paciência. Incidente de corrida acontece. Às vezes, meu, de um classificatório pro outro, começa a chover e fode a galera que... Que fica pra depois, tipo, sabe? Acho que é... O Alonso tá ficando velho mesmo, tá ficando ranzinho e tá reclamando demais de coisa que não tem nada a ver. Principalmente com o rabo que ele tem, né? Que vai daqui até Santos e volta umas quatro vezes. É, enfim. E aí a gente cai num tópico polêmico, esse tópico. Pirelli. Que dois pneus estouraram, como está escrito aqui na pauta, sem aviso prévio. E aí ocasionando as batidas. Gente, eu, é assim... Para quem tem carro de rua, se você estourar um pneu a 60 por hora, você já vai perder o controle do carro e possivelmente bater. Num carro a 300 por hora, que tem é o Fórmula 1, 190 nos trechos mais baixos, ou até 70, 80, enfim, nos trechos de baixa lá, meu, é muita velocidade, entendeu? E o carro faz exatamente o que fez o carro do Stroll e do Verstappen. Assim, pode ser um problema de pneu? Pode. Pode ser que aqueles dois pneus tinham alguma coisa errada. Pode ser é, alguma coisa, mas também pode ser setup. Também pode ser mau uso. Também pode ser alguma coisa na pressão dos pneus em como tava é, subindo a pressão daqueles pneus. Porque foi um traseiro direito e um traseiro esquerdo, né? E aí a gente vê que, meu, pode ser qualquer coisa. Então, acho que cravar que o problema é a Pirelli, a gente não consegue. Mas, assim, pô, dois pneus estourados... E, tipo, assim, que nem sem aviso prévio. Mas, gente, tem pneu que estoura com aviso prévio? Eu vou furar, vou furar, hein, gente? Vou furar, vou furar, vou furar. Não, a pressão sobe de uma maneira que ele estoura. Não tem, não tem como avisar. Eles têm sensor de pressão ao vivo ali, pelo que, eu, pelo que eu sei. Por isso que eles conseguem medir o desgaste. Mas, assim, era incontrolável. Eles não poderiam trocar aquele pneu antes de acontecer o que aconteceu.
1: É, agora é um dos momentos que a gente fica sem argumento para embasar um lado ou outro, porque a gente grava logo depois do do, do do que acontece, né? Ainda no mesmo dia. Certamente nos próximos dias vão ter fatos que vão apontar ou para um lado ou para o outro. É evidente que no início apontaram muito o dedo para Pirelli, em parte porque as equipes alegaram, né, que não os pneus não apresentaram bolha, não apresentaram nada. Encontraram também cortes no pneu do Hamilton e um dos pneus do Hamilton, então começou uma investigação tal qual que aconteceu em Silverstone, como você citou, tempo atrás. Então, durante a semana a gente deve ter pontos mais contundentes para afirmar se foi um problema X ou Y, né? Mas Baku vem sendo conhecido por problemas de pneu, né? O Bottas perdeu uma Sim. corrida, mas foi por, por, foi por atropelar um, uma, um pedaço de asa dianteira que ficou na pista. E agora foi o Stroll batendo no final de um stint e, e o Verstappen também batendo com 29 voltas, eu acho, do pneu. Sendo que a Pirelli falou que podiam fazer 40 tranquilamente no pneu. Acho que o Stroll bateu com 26 e o Verstappen bateu com 29. Foi algo assim. Então, durante a semana a gente deve ter mais alguns até o GP da França com certeza vai ter uma investigação mais detalhada para a gente saber o que, que se sucedeu nessa confusão de pneu Que vitimou aí a corrida do Stroll e do, e do Verstappen
0: Não, e aí a gente traz isso na Aerotreta da semana que vem Porque com certeza hum. a Pirelli vai, como posso dizer Vai ter muita coisa para explicar aí durante a semana E por último a, as Williams, né Que o engenheiro do Latifi esqueceu de avisar o Latifi assim, Uma coisinha bem importante e acabou dando 10 segundos de graça de punição para o piloto. E aí tem gente que fala que ser engenheiro é fácil, né? Que é só ficar lá sentado falando groselha no rádio e vendo dado. Pois é. Não,
1: e esse cara, olha, meus parabéns para esse cara. Porque ele vem para mensagem... E assim, uma das coisas que eu mais acho legal na, na Fórmula 1 é que os rádios eles são feitos justamente para não ter falha de comunicação. É tipo torre de controle de aviação. Você não pode ter uma falha de comunicação. Então, você não vai falar can, can't, que é muito próximo. Você vai falar affirmative, negative, para você ter um contraste e coisas similares. Então, códigos são usados para uma coisa específica. Eis que o engenheiro do Latifi vem para o rádio e fala stay out, stay out, stay out. Todos nós conhecemos stay out como não entra no box, né? Se você escuta stay out, a gente que acompanha a Fórmula 1, a gente entende. Não entra no pitch... Fica na pista. Mas o engenheiro da Williams, ele falou stay out porque não era pro pro Latifi entrar na vaga dele do pit, mas era para ele passar por dentro do pit lane. Então, o engenheiro fala stay out, stay out, stay out, just go through the pit lane. Ou seja, fica fora, fica fora, fica fora, só passa por dentro do pit lane. Ele bagunçou os códigos e o Latifi, no final, quando ele já passou a pista, toda, ele fala ué, cara, mas não era para eu ir por fora? Não era para eu ficar... E aí, Latifi, que poderia ter brigado por um P11 e um P12, e vai saber se não cai num P10, toma 10 segundos de stop and go de graça, porque o engenheiro misturou o samba, misturou a mensagem e não conseguiu ser claro na mensagem de rádio. Então, o Williams garoteou. Ok que não perdeu nenhum ponto, né? Vai que o Latifi tá lá em P8 e toma punição, aí esse de, de cortar o coração. Mas a, a, a garoteada precisava ser registrada no podcast também.
0: Exatamente. É, e aí a gente... Termina o Vamos Falar Mal de Quem e entra nas Aerotretas da Semana. Que, inclusive, a única aerotreta que tá acontecendo é, pra variar, Red Bull e Mercedes com a guerra de protestos. Porque, assim, ninguém protestou nada. Mas aí um vê o outro fazendo outro negócio. Ah, vou protestar. <risos> vou protestar. Vou protestar. E aí fica aquela fofocaiada e aquele negócio e ninguém protesta nada e etc. Só pra... Assim, eu, eu ouvi sobre isso na, na transmissão, mas eu, eu não... É, assim, eu não me aprofundei na questão, mas o que, que a, a Mercedes está alegando? A Mercedes alega que a Red Bull está usando uma asa traseira mais flexível, mais mole, do que o permitido para o regulamento. Né? Por quê? É, é feito um teste de resistência da, da asa, né? É colocado um peso na asa e ela não pode mover mais que um grau. E, só que quando a asa tá no carro, em ação, as pressões são diferentes. Então pode ser que ela esteja passando no teste mesmo assim seja mais mole. E aí a Mercedes tá nessa, faz uns 15 dias já, vou protestar, vou protestar. E até agora não protestou nada. Então, ou seja, só agita na hora da treta... Finge que não foi com ela e vai pra casa ca... chorando, entendeu? Eu acho que se é pra tretar, então vamos tretar, né?
1: Pois é, fica aquele negócio de, de diz que me disse, porque começou justamente com isso, né? A Mercedes querendo protestar uma asa traseira flexível da Red Bull. Eis que a Mercedes ameaça, fala da asa traseira, que não sei o quê, que tá fora do regulamento, que tua mãe nasceu pelada, que você. toda aquela ofensa.
0: Tua mãe nasceu pelada.
1: Risos. E aí, a Red Bull fala assim: tá bom, protesta a minha asa traseira, que eu protesto a sua dianteira. E aí, as outras oito equipes do Grid estão lá. Ih, eu não deixava, hein? Ih, olha lá. Ih, mandou essa. Então, tá toda essa guerra fria, porque se um protestar, o outro protesta. É igual a época da Guerra Fria, que se um bombardeasse, o outro bombardeava de volta. Então, tá todo um clima tenso e dramático. O pessoal achou que esse protesto vinha agora, depois de Baku, mas não veio. Até porque todo mundo se prejudicou de um jeito ou de outro, né? Só o Pérez que ficou de boa. Tá todo mundo morrendo, se afogando e o Pérez tá lá tranquilo todo mundo se ferrou de alguma forma, então em Baku não veio protesto, e em Baku as, asa, as asas traseiras de Mercedes, Ferrari e Red Bull foram analisadas com mais cuidado durante a corrida, tinham os adesivos para fazer essa análise, então pelo menos isso foi analisado, mas essa guerra pode escalar para algo físico e, 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 e algo efetivamente legal, caso uma das equipes queira. Acho que vai acontecer nas próximas duas corridas? Não. Mas vai ficar esse joguinho psicológico por um bom tempo, até porque Christian Horner gosta de uma treta e o Toto Wolff não gosta de ficar calado. Então, temos aqui um suco perfeito para dar
0: teto. A pura torta de climão, né?
1: Exatamente.
0: E agora a gente começa o encerramento desse podcast com as classificações. Fernando, como tá a classificação de pilotos do
1: campeonato? Mudou bastante, inclusive. Max Verstappen ainda é o líder, ainda com 105 pontos. E Lewis Hamilton ainda é o segundo, ainda com 101 pontos. Então, entre os dois, nada mudou. O mais curioso é que Hamilton e Verstappen não pontuaram. Mas Hamilton tem 101 e o Pérez, em terceiro, tem 61. 69. Mesmo com uma corrida sem os dois pontuarem, o abismo ainda é gigantesco entre o P1, P2 e o P3. Sérgio Pérez agora é o terceiro com 69 pontos e Landon Norris tem 66. Charles Leclerc tem 52 em quinto, Valtteri Bottas em sexto lugar com 47 pontos. Carlos Sainz vem em sétimo com 42 e Pierre Gasly em oitavo com 31 pontos. Sebastian Vettel com um pódio agora vem em nono com 28, dois pontos a mais que Daniel Ricciardo em décimo com 26. Fernando Alonso vem 11 um primeiro com 13. Ocon tem 12. A Alpine agora está bem equilibrada em pontos. Lance Stroll tem 9. Yuki Tsubasa tem 8. Kimi Haikune tem 1. Giovinazzi, o deus italiano, tem 1. E aí vem Mick Schumacher, Russell, Mazepin e Latifi ainda zerados. O Mazepin... Na frente do Latif, Há de se ressaltar. O Mazepin tem um resultado melhor que o Latif esse ano. A coisa ficou feia para o nosso querido canadense.
0: A competição com zero pontos é algo surreal, né? É. <risos> Mas, enfim. É, no Consultores, nós temos... Segue o líder Red Bull com 174 pontos. Em segundo, a Mercedes com 148 pontos. Em terceira, a Ferrari com 94 pontos. É seguida acirrada pela McLaren com 92 pontos. Em quinto, temos a AlphaTauri com 39 pontos. Em sexto, a Aston Martin com 37 pontos. Em sétimo, a Alp Alpine com 25 pontos. Aí. Muito longe, temos a Alfa Romeo em oitavo com dois pontos e a Haas com zero e a Williams também com zero, respectivamente em nono e décimo lugar. E agora, nós vamos falar de um campeonato que não é um campeonato,
1: <risos> dos
0: Best Fans. Fernando, quem foram os Best Fans do Twitter essa semana?
1: Olha, só queria dizer que tem hat-trick nos Best Fans hoje, viu galera? Fiquem de olho porque alguém poderia ter pedido música, mas vai, vai chegar Olha nessa pessoa em breve. No Twitter, nós tivemos a Carolina Soto de Assis e o pessoal do Vamos Falar do FUN que não só retuita todos os nossos episódios, que comenta sobre nossos episódios no Twitter, como também todos os programas dele sempre comenta sobre o duplo. Então, muito obrigado para galera do Vamos Falar de FUN e para todos os portugueses que chegam, sempre tem mais um, mais dois, mais três, mais cinco em cada corrida. Então, é muito bom ter vocês por aqui. Espero que vocês gostem e espero que vocês se acostumem com o nosso, nosso português e nosso vocabulário. Além deles, tem a Julie Vietz, que por alguma razão eu coloquei duas vezes no Twitter, Fabrício Dutra, Letícia Aikoff, nome de famosa, Anderson Barreto, sonoplaça da galera, Carolina Figueiredo também do Vamos Falar do Fundo Max Souza Ítalo Lopes McLaren Depré que é sempre o impostor Letícia Drobou. Érica Fioranelli, também nome de famosa que inclusive já tá babando nas camisas da Ferroviária que ficaram lindas esse ano José Henrique Moraes Oliveira, nome de autor de livro, famoso né, tem mó nomão de autor, esse, essa obra de José Henrique Moraes de Oliveira, você estuda na, nossa, na sua sétima série quando você está estudando sobre o período barroco da literatura brasileira Gabriela Dias, João Felipe o Pantera do nosso querido Brasília Wizards que sempre comenta sobre o podcast no Twitter, Roberto Barreto mais um integrante da família Barreto que aparece por aqui Carlos Valese que falou sobre o dupla durante a corrida de hoje, Pierre Gasly Brasil, que também comentou sobre, sobre nós na corrida e pediu pra, pra gente enaltecer o Pierre Gasly e o enaltecimento está feito, e por último mas não menos importante, porque ele tá aqui desde o início, Mauro Carvalho, e no Instagram Erika Prado
0: No Instagram tivemos Júlia Vietes, o Julinho Ferreira Jonatas Belo, John Braga Patrick Lisboa, Arthur Apóstolo Anderson Barreto novamente Carolina <risos> Figueiredo F Figueiredo Pintando a Casa barra Vamos Falar de Fum. <risos> que, inclusive, pintando a casa porque ela tava escutando o dupla e pintando a casa dela. Temos a Luana Clemente, o Bernardo Chimenez e o Luiz Felipe de Carvalho. É, no Apple Podcast, nós tivemos o nosso querido Léo Alves, jornalista, nos acompanha e virou um amigo pessoal, tanto meu quanto do Fernando. E agora o Fernando vai tocar um áudio para nós.
1: E de quem mais seria o áudio, se não... Do nosso o sonoplasta, sonoplasta da da galera. Casa da, da galera. <risos> Anderson Barreto fechou um hat-trick, ok? Anderson Barreto foi best fan no Twitter, no Instagram e mandou áudio. Então, meus parabéns. Que inclusive, agora que eu tô pensando, o Anderson pediu música, tá? Eu vou tocar o áudio dele. A gente comenta sobre o áudio dele e depois eu toco a música que ele pediu. Agora que eu me toquei que ele pediu música. Então, é um best fan perfeito sem defeitos. Ele já pediu a música antes de saber que poderia pedir música.
0: E nós viramos o quê? O Auto Radio Podcast.
1: Exatamente. <risos> beijo exatamente. pro
0: Bunny, pro Cássio, pro para pro Cello e pro pessoal do Auto Radio.
1: Oi, Fernando. Oi, Erika, tudo bem? Queria perguntar para vocês o seguinte: é sobre agora essa segunda relargada, do Hamilton ter passado direto e, enfim, até terminado em último, eu queria saber a opinião de vocês pelo seguinte: eu tava percebendo na segunda relargada muita fumaça nos freios dianteiros do Hamilton. Tanto que ele quando ele vai dar o ato da freada em si. É, ele acaba passando reto e direto. Será que o problema do Hamilton foi, foram os freios de fato? será que foi um conservadorismo dele para ele não fazer a trajetória da a trajetória da curva, acabar errando e acabar fazendo um strike? O que, que vocês acham? Um abraço para vocês.
0: Bom, a gente já respondeu né, o, o áudio do Anderson, que realmente foi uma, uma falha de procedimento, vamos chamar assim. Do Hamilton, que ele tava com o party mode ligado e, enfim, aí deu no que deu. Ele passou da reta, provavelmente porque o, o freio não, não respondeu da, da forma correta. E aí a gente teve esse preju aí enorme pra ele, claro, né? A corrida deu um pouco até de emoção na corrida, o que aconteceu com ele, né? E agora, <risos> é, a música que o Anderson pediu, que <risos> foi muito engraçado isso aqui.
1: Ah, você recebeu também a música, então? Não. Não? Não recebi a música, não. Ah, tá. Achei que você ia tocar daí. Não. Pois é, Anderson Barreto apareceu no meu WhatsApp, meio dia e quarenta, falando Oi, Fernando, beleza? Mandei um áudio pra vocês no Anchor. E toma esse áudio aqui, pra vocês colocarem no episódio. Não sabendo que ele ia receber um áudio, que ele ia receber o direito de pedir uma música, ele pediu. Vou tocar agora pra vocês. Vai, 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 passa bonitinho,
0: Ai eu vi! Essa aí passou, passou essa aí
1: passou, essa aí passou, essa aí passou. Era pro Bottas by the way. Então Anderson tá registrado. <risos>
0: Inclusive, eu já tava aqui, ó, quase levantando e fazendo a coreografia, gente. Fiz os anos 90, fez muita coreografia dessa música. Ai, ah, eu adoro. Saudades. É, enfim, muito obrigada, Anderson, pelo áudio pela lembrança dessa música, que vai entrar pra playlist do Dupla Aerodinâmica, com certeza. Bom, galera, e ficamos por aqui, né? Começamos o... É, estamos fechando o programa de hoje. Voltamos no próximo programa, que é no GP da França. Pra me encontrar nas minhas... Pra encontrar o Dupla vamos primeiro por dupla, nas redes sociais, arroba Aerodinâmica no Twitter e no Instagram. Pra se tornar Best Fan, é só marcar a gente no Instagram, lembrando que seu perfil tem que ser aberto e nos marcar nos stories, ou então no Twitter, mencionando arroba Aerodinâmica, falando sobre a corrida ou sobre o programa. Pra mim, encontrar nas redes sociais, arroba Ericolk no Instagram e arroba Ericolk no Twitter. Às vezes eu não respondo ou demoro muito pra responder, mas eu juro que um dia a resposta chega. <risos> tá bom, gente? É, sigam também... É, peço a vocês para seguirem o Girls Like Racing que a gente tá trazendo bastante conteúdo novo, então tá bem legal e é isso aí, eu fico por aqui um abraço, até semana que vem e até o GP da França que vai dar sono pra caramba, a gente já sabe, mas ok a gente vai esperar. Se você quiser
1: me encontrar nas redes sociais, arroba FBrandocampus no Twitter e no Instagram, também dando meu espetáculo nas redes sociais do Dupla com a Erika Se você querido ouvido nos escuta pelo Apple Podcast, não deixe de deixar as 5 estrelinhas com relação muito importantes para nós e faça como o Leo Alves que deixou sua recomendação lá. Palavras do Leo Alves, claro que vocês são incríveis e merecem a maior avaliação possível, mas estou escrevendo só porque o Fernando sempre diz que as estrelinhas são muito importantes. Que prazer ser best no DA. Muito obrigado, Léo. Você é uma fofura. Melhor, melhor concededor de carona que a gente teve indo pro cast dos podcasts, inclusive. Um abraço aí pro Léo Alves que, Jonatas, o Léo tem, tem adesivo, tá? Só fica registrado aqui rapidinho. <risos> é... <risos> e se você quiser mandar um áudio pra gente como o Anderson fez, tem o um link na descrição de cada episódio do Dupla pra você clicar e mandar um áudio com a sua voz bonita e garbosa pra ela aparecer aqui no Dupla e a gente comentar o que você mandou de mensagem. Eu vejo vocês daqui a duas semanas. Pro podcast do GP da França. A expectativa é a última que morre. A primeira é a paciência. Um abração pra todo mundo. Lava a mão. Usa máscara, fique em casa, não lambe o corrimão, come legumes. Eu espero que você tenha declarado imposto de renda, que se não declarou meu amigo, subiu no telhado. A PFF bateria daqui a pouco. Érica, deixa sua última recomendação para as pessoas, um conselho de vida. Usem
0: máscara PFF2, lave a mão com álcool <risos> gel, não aglomere, não vá no barzinho, não vá na festinha. O Covid pode deixar você mortinha. Um grande beijo e até a semana que vem.
1: Algum conselho astrológico? A Lua luta em Aires, alguma coisa assim? Ou tá tudo certo?
0: Ai, não sei de nada, gente. Tá tudo louco. Deve ter uns três planetas retrógrados. E... Então, né? <risos> vamos tentar viver em paz e comunhão essa semana. Se não der, paciência, né? Mas vamos seguir tentando.
1: É isso. E a lua que tem na Fórmula 1, a gente sabe onde tá. É isso. Um abraço. É. Tchau. <risos>
0: se Semana passada a gente teve que defender ele Hoje nem sua mãe vai te defender Botas, infelizmente a gente vai Não estar passando
1: pano pra você Tá rolando um bombardeio aqui? Deixa eu esperar o bombardeio rolar você está ouvindo está ouvindo? Tá saindo pra você o bombardeio ou não?
0: Uh, não
1: Pera aí, dá, dá um Gente Alguma
0: gente foi Pera coisa aí. acontece no meu coração
1: é tipo fogo, só que parece um, um atentado. É bizarro isso. Aguenta aí. Parou, gente?